1: 侦察机从日本冲绳美军基地起飞，二十四号例行活动。CNN 记者登机采访途中，却遇上共机近距离接触
2: 。We're getting a close-up look at a c h e air crew here identifies it as a J-11, a two-seater, armed.
1: 美军机飞到南海上空二点万尺，距离西沙群岛三十里处，中共的歼十一战机逼近，两机相距仅五百英尺，约一百五十二公尺，连机内飞行员的一举一动都看得清清楚楚。中方还广播警告，形势紧张。American aircraft, this is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe d i s t a n c or you'll be intercepted. 过程中，美军先飞经台湾，才进入南海。中方坚称拥有两处主权，但美方认定这些为国际领空与水域。直到美军掉头朝南飞离，共机才离开。Say 美军表示，危险与日俱增。事实上，外界最担心的就是双方擦枪走火。去年底，一架共机和美侦察机在南海上空擦肩而过，而出现军方接触冲突的还有海
2: 上。
1: 美军侦察机回程，在我国附近观察到中国的两艘飞弹驱逐舰。先恩以猫捉老鼠游戏形容南海情势，一方想越界，一方阻挡。而中方在海上频频试图武力扩张，邻国菲律宾也相当不满。
3: 台湾最前线，美中关系在之前间谍气球之后，又是另外一个角力的地方，叫南海。其实讲到南海，如果常常关心国际新闻的观众朋友，应该有发现到，其实美国通常都会有巡逻机飞越南海。这个地方要挑战的是中国对于南海他们的主权，也记录他们在南海有进行很多人工岛的军事化。刚才看到就是《华尔街日报》的随行记者，他坐上飞机，他看到机组人用摄影机、用雷达、啊、观测中国整个人工岛啦、啊、船只等等。刚才看到的也就是有关于中国的飞机跟美国的这个军机彼此伴飞的状况。这个情形刚才画面当中大家看到。不过于将军，我想跟你请教，在这么多的所谓美中关系的角力过程当中，专家说了。长期趋势来看，中国战机的飞行人员会越来越具有侵略性，代表美国跟中国的关系
4: 越来越差。呃，我觉得从那个间谍气球以后，美美国人我觉得又觉醒得更彻底了。本来美国还是一直讲说，哎，没有没有，我们是竞争关系，我们不是敌对关系。从这个间谍气球开始，不只是竞争关系了。为什么这次《华尔街日报》会登上 P 8 A 来看这件事情？这个事情不是一天两天哦。他为什么要叫《华尔街日报》的记者登机？平常军机不可能叫百姓登机嘛，叫你登机就要你揭露某些事项。而且呢，这个 P8O 的 p 8, A, p 8的机长他就有这个把握，一定会跟中国的军机遭遇。那为什么会这么把握呢？因为飞上去一定遭遇，因为之前有类似的经验。哎、呃，他说几乎每次来都会，每一次来都会，而且一次比一次近。对，这一次哈、哦。还算远哦，他说几百英尺、啊、最近的一次六公尺，所以这次是中国被美国设计了。对、呃，不能是不能说设计，就是你的暴行，我要揭露，你，我要让全世界知道、啊、因为公海就是大家都可以航行的，可是中国把它画了一个九段线，说算成他的。对，他说那叫南中国海，只要有中国两个字都是中国的，所以南中国海你美军的 P-8 飞机就是就是准侵略。非法入侵，所以他就要驱离你。所以刚才我要说，他越来越具有侵略性，他本来就有侵略性，可是越越超过。对，因为你软他就硬，这就是中国共产党。我讲中国共产党哈，当你表现的呃所谓的比较和气，你表示的比较软弱，我讲那天你打算用贵的求和了，他就硬，他就越硬。嗯，所以说美国批巴觉得说，我不可能在这个你宣战嘛，我不可能在南海跟你开战，所以怎么办呢？我透过媒体的方式揭露于世界，嗯，你让你看一看，这就是没有道德的解放军。那还有国家被他撒那个干扰丝，哎，那个金属丝撒进了飞机的引擎，那飞机会会发生空难的。所以他就告诉你，我不是偶尔哦，这不是偶尔发生偶发事件，这是每次必然发生。所以我把华尔街的记者上来，这记者全程播放，嗯，全程播放，从远远看到这个歼十一开始。越来越近，越来越近，最后到几百英尺，然后开始交谈。他有用中文说，说完中文之后再用英文说这是什么？这是什么概念？为什么先用中文说？他明明知道 PBI 上面的人是美国人嘛，嗯、他为什么中文说？就告诉你我是泱泱大国，我是中国，故意先用自己的语言。对对对，这叫做哈莫名其妙的骄傲，这莫名其妙，那又不是你家，南海是公海。谁都可以去，嗯，那你要来，你说好，你你说你要半飞或者是要监视 ，OK， 不可以有侵略跟危急飞安的行为，嗯，他都有，他既具侵略又有危急飞安，而且呢全程语带威胁，这这个不揭露，什么时候揭露？这个不让全世界知道，全世界还真的以为中国解放军是为了要危害维维护南海的安全才在那个地方飞行的，整个南海最危险就你啦，最危险就是你。其实南海哦，就我们知道，美国常
3: 常都有这样的军机伴飞观察，因为南海已经被中国很多地方成立所谓的军事地方，所以这一次美国他忍不住，他受不了了，因为中国越来越过分，他就直接带记者上去，把所有的
4: 画面全部公诸给全世界看。美国下一步会更强硬，怎么做？因为哈，美国如果不这样不这样开始做，他美国就是一步步来。我先用 p b i 的侦察机、反潜机在这边飞，然后你常常来半飞一次、两次、三次、多次之后，我请记者揭露，让全世界知道中国是一个不爱好和平、嗯，破坏南海区域和平、发生争端的一个一噪音。以前我可以忍耐，现在不忍了。对，然后让全世界揭露，知道你的暴行之后，美国下一步就不再这么这么软弱了。嗯，他会带着所有具有攻击性的飞机开始过去，但是不见得会把。把这个飞弹露出来，可能藏在肌腹里，啊嗯、藏在肌腹里面过去。可是如果美国不做这种动作，会怎么样？那时候中国就会把中国海，把南中国海真的变成它的这个就愣头青棍了。是谁来他就登船来检查飞机经过，他把你逼到离开，甚至逼到你降落。所以美国不断在做这件事。大家想说，哎呀，你都是美国入侵南中国海。如果不是美国，我告诉你南中国海整个已经变成中国的范围。是啊，他做
3: 了很多军事设备在里面
4: 。包含了这个这个储币礁啊，但不是这样一个礁，变成一个岛了啦，人工岛了，上面都有机场了啊，而且它一个做的比一个大，以前最大是我们的，我我我们我们在这个南沙群岛最大太平岛，嗯、现在他们那个自己长大的岛比我们岛还要大，嗯、那如果今天美国不这样做，那整个里面都是他的哦，你的船只经过，它可以依据它的海警法随时登船检查，嗯、你的飞机航线经过它，对不起，它规定航高，规定航线，它自设航线。你要经过，你要通报中国，嗯，你要通报中国，因为你进入我的，进入我的，我的领海，嗯、变他的领海了。嗯，那以后，请问我们要做各种油料的补给，要要运过来，中东运过来，要问他怎么可能？你你要经过他的海域，要报备，嗯，你要报备。所谓的海域，就是说我今天高兴军演就军演，我今天高兴划为管制区就管制区，你全部要从外面绕，嗯，那整个南海的经济价值，整个南海的通行安全没有了。所以我说，美国今天揭露一件事让全世界看到了中国的无理、中国的蛮横、中国的侵略性。嗯、那但是美国，我觉得哈、哦，回去之后，我觉得美国的国安会甚至国防不会做一套比较周详的计划，嗯，就是以后 P 八 A 会不会被美还中国的飞机危害到？嗯，因为不是没有擦撞过哦，中美的军机在南海，在南海是擦撞过的。嗯嗯、那如果你让这个中国的气焰不断的上升，那第二次擦撞不得了。嗯、中国用一架飞机来换取你这种高性能侦察机、反潜机的参数，那美国是吃不消的。所以我觉得美国现在慢慢变聪明了，上面在飞，下面的所有的这个驱逐舰、飞弹的神盾舰开始在南海巡弋。嗯、因为神盾舰所能掌握的区域远远比一架飞机要高，所以它上面的飞机飞，下面的神盾舰在跑。要让整个中国它的势力要推回去，把它推回你原来的十二海里之内，<对>否则它一直长大哦，一直长大。现在为什么菲律宾会慢慢靠向美国？嗯，因为在整个南海，中国已经告诉你。你在沿海岛的都是我的
3: 。菲律宾其实有很多事情有苦说不出、欸，哎，他不能说。其实只要讲到南海之外，台海大家也很在意。台海我们知道说，现在美国有准备要派两百多人到台湾来进行协训。对，另外来看，这个是白宫前国安顾问波顿，他就说了，美国对台湾可以做更多。好，那么。比如是说，对于台湾的战略模糊的部分要必须结束，然后派出更多的美军协助训练，甚至美国海军驻防在高雄港。如果真的美军驻防高雄港，台美关系就真的好到不能再
4: 好了。我倒觉得美军驻防高雄港这个几率不高，但是美军派更多的军人、现役军人来协训，这个几率是很高。机会不高，高雄港的原因是因为中国一定跳脚。呃、我我倒不是担心中国跳脚，因为哈。最了解台湾、了解台湾气候的还是我们国军。那但是我们缺什么？我们缺实战经验。国军最缺实战经验。<笑>我们与其让美国人帮我们守，还不如美国人把他的经验交给我们。嗯，我我我讲直接一点啊，与其叫美军来守，不如让国军变美军了、啊。是我，我就讲这么直接。传承经验给我们。对，把你美军所有在中东、在呃乌克兰边缘啊所学会的各种实战经验，直接传授给国军，让国军美军化。因为我我们国军其实长期、哦、包含前阵子什么踢正步，那都是俄罗斯的了，那都是苏联的,的做法。西方自由世界的军队没有在踢正步的，嗯、所以那时候记者问我说我反对踢正步，他说你会面踢？我当然会踢啊，我以前都踢正步、哎，我会踢正步，可是我反对踢正步，步就不见得会打仗啊，浪费很多时间、啊、我以前在练军校一天的时间里面，只要遇到国庆、遇到校庆，大概有有百分之五十的时间在踢正步，都在练踢正步，对，没有用啊。老共来了，跟他比踢正步吗？踢得整齐就打胜了吗？没有嘛，要会打仗。嗯、所以我说，与其哈让美国人来帮我们守，不如用美国的经验多一点协训员来，让我们国军美军化，嗯、让国军的职管通勤作战意识美军化，嗯、这样子国军的战力会更强，然后美军的传承会更顺畅。这样子可以帮未来我们整个营要到美军去受训，对不对？嗯，会更顺利，因为所有在台湾我们所有的沟通方式、联系方式，还有作战的武器装备的联系系统，全部都熟练了。到了美国去那八个礼拜，会非常非常的精锐，因为你到了美国去，美国提供你低流的假想敌。什么叫低流假想敌？就是解放军。美国提供的假想敌，它就是解放军，一模一样，讲解放军的话。用解放军的战术，吃解放军的伙食，用解放军的装备。嗯、这时候跟我们去的这个联兵营，在那个地方八个礼拜的模拟实战。嗯、我告诉你，回来有谁再敢说国军是草莓兵？回来有谁再敢说国军没有打过仗？没有打过仗，经过了美国这种模拟的实战训练，那跟打过仗一样。所以我讲，我们需要更多美军化的国军来防卫台湾。这就是为什么哈美军越来越多协训人到台湾，我相信不止两百，以后会更多，这样子我们才会更强。简教瑞德哥，诚如刚才于将军所说的，接下来美国跟台湾彼此协训的情形会
3: 越来越多。一方面是因为从南海可以接近中国的军机，其实越来越具有侵略性
2: ，没有错。那么事实上呢，我觉得美军呢、啊、非常的聪明，这次用 P 8的这个巡逻机呢，再者包括华尔街日报、包括 CNN 这些美国的媒体呢，亲自<咳>到了南海嘛。到了南海以后，亲自看到、嗯、中共的人民解放军歼十一战机是如何挂弹，然后飞到一百五十公尺外，半飞十五分钟。哦、啊，听说还转头看着他们的车子里面到底搞什么鬼，飞机、啊、里面在搞什么鬼，啊、还有转头，啊、那个动作都被拍下来，你知道吗？嗯、那亲自让他们看看在南海到底上空会遇到什么状况，无线电彼此校正等等啊啊！最后，那么这个 P 8巡逻机呢，还遇到了这个中国的军舰在南海，然后。特别飞低了以后呢，啊，对方呢还用无线电呢，艺术的去讲，赶快给我离开！我告诉各位，为什么美国的飞机、美国的军机跟美国的神盾舰，每隔一段时间就一定要去，尤其是神盾舰，不是我们要听到神盾舰说啊，要经过台湾海峡到南海去嘛？有一句话叫约定俗成，就是你跟我啊，都如果我们啊有默契，讲了算，有时候跟法律不一定有关系，你知道有有跟法律没关系，我们约定俗成说我们应该要怎么做，这样子。呃，在国际法里面，如果你在这个南海这个地方啊，如果你不常常进去，不常常进去的话呢，久而久之，这块人工岛礁这一块一块的人造岛，就可能变成真的岛。嗯、如果你都不去，你都在世界各国都认为说啊，做事这睁一只眼闭一只眼，让中共这样随便乱搞，对不对？鬼话旁。久而久之，你没有发现他们无限电里面讲说，哎、欸，你侵入我的领海，侵入我的领空喽、哦，然后呢，你侵入了以后，你再不走的话，你先说清楚，你到底要干嘛？他意思就是说，如果你入侵的话，我可能用军事行动来对付你嘛。嗯、你看他们的这个神盾舰，美国神盾舰就故意给你冲进去，冲进去以后，老公一定要用船来故意逼近他。嗯、<哼>如果你两边再冲进来就，就就是对撞，就很简单。嗯嗯、我为什么要进去十二海里以内？因为我不承认这个是你的领海。我不承认你这个岛礁，对不对哈？这个岛是你的领海。那如果我不进去的话呢？我不不做这个动作的话，那么刚刚说过了，国际法里面的规定呢，久而久之这块地就真的变成他们的领土，变成他们的领海啊。对，这就那为什么带媒体去？媒体就亲自看到，亲自拍到。我跟你讲，如果按照中国的那个呃九段线的那个规划，这么大的一个这个南海全部是他家的。所以呢，为什么你看印尼跟越南可以合作？我们两个合作，为什么对付中共？嗯然后现在八万哎，南海下面有石油是真的人家已经开始开挖了。老共说你们挖的不算，那个是我的，你知道吗？你们挖的不算，那是我的、哦。一连印尼，他说自己本身都派海警船去骚扰印尼呀、啊。嗯、所以印尼好啊，你来是不是？我就派军舰对付你，很简单嘛。你一个国家把整个南海所有的国家全部都得罪，更不要看，更不要讲，我们还有这个太平岛跟东沙岛嘛。嗯、那么，所以这也是美军为什么要做这个动作的一个最主要的一个原因。我觉得啊，下次应该把美国的这个国会议员再。再再再过去看看
3: 的更多啊！是是再过
2: 去看，让他们看看说，老共在南海是多么嚣张啊，多猖獗啊！你知道吗？啊、让他们看这个有非非常深的这个政治意义啊。那除此之外呢？其实啊，刚刚于将军讲的没错，把国军就变成美军，很简单嘛。哎、欸，台湾的中华民国国军不是不能打，你知道吗？这些所谓的退将，有一些退将，什么上将的、中将的，干过陆军的，什么总司令、副总司令，这边讲说大言不惭，这边讲说中共过来，我们一天了、啊，我们军队一天就垮台了，一天就就倒了，先办你们。要我要是这个等于说呃中华民国总统的话，修法立刻先办你们，嗯、先把你们退休俸给剥夺。你们那时候当陆军总司令跟副总司令，你们是在干什么吃的？我想坦白的、啊，你怎么会讲这种话呢？那你的军队是怎么训练的嘛？对不对？所以呢，事实上现在，那么我们的。像为什么大家会赞成啊？把这个义务役恢复成一年，因为因为你欺负我嘛，因为你一天到晚要来病痛我们嘛。这次这个呃，美国国防部的这个次长啊，蔡斯来到台湾以后，我认为刚好他一离开，马上传出我们的呃联兵营啊，那么即将有两个联兵营要到美国去收训。各位不要小看这两个联兵营啊，其中有一个就是那个呃余将军以前的五师两旅啊单位他原来带的单位，那五师两旅跟三三三旅啊，呃、三、呃、三三三旅不要看不起他，以前三十几年前我们特种部队和支援师对抗的时候。全台湾所有的部队里面，只有三三三师，就是这个三三三旅的前身，只有他，我印象非常深刻。因为我们半夜的时候，凌晨到半夜的时候都会去突袭，都会去突袭对方。就讲讲白了，就是突然间半夜去打你就对了然后呢，我的印象中只有这个三三三师啊，半夜三四点还在营房，不睡觉还在营房，真的就把演习当作作战。我讲坦白的，不能把他演习当做作,作战。三三三师后来台湾的师全部都变成旅嘛，那。旅，我们以前有这个所谓的啊联、呃、兵旅啊，现在是联兵营。这一个营500个人，你不要小看这500个人。美国海军陆战队啊，两千个人驻扎在琉球，驻扎在夏威夷，那就不得了的大事啊！为什么？因为它人数虽少，但是它陆海空军可以协调。我锁定一个目标的话呢，所有飞机、啊、军舰跟这个等于陆航的这个呃、啊、相关的阿帕奇，还有包括炮兵，什么东西都可以。全部都往那个地方炸就对了，所以连兵营是非常好的一个概念，全世界最强的连兵营，美军。所以呢，我跟你讲但是有真的连兵营跟假的连兵营哦。什么叫假的连兵营？俄罗斯昨天不是俄罗斯入侵乌克兰整整一年嘛？俄罗斯的这个相关战术啊、哦，战术营就类似美国的连兵营啦。讲是讲连兵营，他有几十个连兵营，竟然在一开始就被乌克兰全部消灭掉。为什么？又很简单，他没有办法执行3 D 立体作战，空军空军没办法配合，海军没办法配合啊，最后就全部被消灭掉了。嗯嗯所以这次直接把两个联兵营，我们两已经建军两年了，但是纸上谈兵嘛，直接送到美国去。美国直接受训这几个礼拜，我相信呢，绝对不是像你在想象中那样，绝对不会轻松了。嗯、但是经过这八个礼拜训练回来的这个五四两旅跟三三三旅里面的联兵营，我相信一定脱胎换骨。嗯、所以呢，回来了以后，他们就是最好的种指教官，用他们所在美国所学到、所训练的东西，再来扩大到我们每个现在总共二十二个联兵营啊！我相信对台湾的战力将是一
3: 大提升。蔡英文总统传出说要访问美国，那么抢先新闻曝光说有三种方案，包括说像一九九五年李登辉访美的做法，到康奈尔大学演说，还有第二种、第三种。其实对于台湾来说，还有对蔡英文总统来说，在卸任之前访问美国就是一定要的。但是中国的反应，稍后我们带你来看到历史有很多的借鉴。来看新闻
1: 。President of the Republic of China, Taiwan. 二零一九年七月，蔡总统出访拉美友邦，过境纽约，受到侨胞、美方热烈欢迎。时隔三年多，现在传出他将再度访美。日美产经新闻报道，蔡英文将在八月前访美，拟定三种方案。第一种是循前总统李登辉模式，在母校康迈尔大学发表演说；第二种则是参加美国智库活动演讲。其实，疫情肆虐这几年，蔡英文也曾多次视讯演说。第三种可能是八月赴南美出席巴拉圭总统就职典礼，过境美国
2: 。蔡总统今年会不会访问华府？
4: 那我们外交部这边会依照总统府的这个指示来做一些规划，但是至于啊，是不是到华府这件事情，我想委员过滤了。总统出访以及过境的这些行程，我们都会依照以往的这个管理来做安排
1: 。吴钊燮保守回应总统访美传闻，外交部也声明相关说法或报道都属揣测，与事实不符。
3: 好，这些方案外交部说跟事实不符，但是如果按照以前的历史的话，你还记得吗？当年李登辉前总统，他的确就是到母校康奈尔大学发表演说，结果经过不久，两颗飞弹就直接越过来了，哈、哦，算越过来，当时引发台湾很大的恐慌。那这一次经过那么多年，而且。台美的关系越来越好，这会有没有可能？其实也是另外一种很好的方式，让中国看看台湾跟美国的关系限制到什么程度。
0: 呃，我觉得蔡英文访美呢，倒不见得一定是用这种方式，但是用哪一种方式，其实我相信两边哦，我说台湾跟美国两边应该都还在谈，因为如果是像他讲的第三种方式，就是用过境的模式的话，其实坦白说，二零一九年蔡总统也曾经过境过美国啊，所以这就是我在讲的，双方一定在谈。可是你要知道他为什么要这样谈，很简单，我们要讲一件事情，美国现在在做的就是过去这从两千年开始有二十年的时间呢，是过去不会做事情，什么意思呢？就是跟台湾之间的官方接触，美国都非常的小心翼翼啊，很。很怕怎么样呢？很怕中国不开心。那你这个，你知道这其实是一段发展的过程，什么意思呢？从两千年的开始呢，中国加入 WTO 之后，当时呢是什么状况？美国相信中国想要怎样？想要发展经济嘛？中国会走平和的路线嘛？所以美国当时在处理跟台湾所有的外交关系的时候，都非常的小心。但是现在呢，因为中国让美国看到，哎，你越来越强调你的武力，你越来越强调你的霸道，所以对美国来讲呢，你看这这几天有几个非常重要的讯息。第一个就是我们前面在谈的联兵营的消息。就是美国要协助训练台湾的军队，这是一个重要消息。第二个重要消息是什么呢？是从美国的国务卿布林肯到副国务卿雪曼都在强调一件事情，强调什么呢？强调台湾问题不是中国内政问题，台湾问题是国际问题。什么意思？他为什么要这样讲？而且你去注意看哦，布林肯的讲话跟他的副国务卿雪曼讲话一模一样，他讲都两件事情。第一个。台湾的问题，你看，台海这个地方有全球的商业货运呢，有一半从这个地方走过。你在这里发动任何的军事挑衅跟战争的话，你不是要影响到全球经济吗？嗯、第二个，全球的晶片呢，百分之六十是来自于台湾所制造。那从车用晶片一直到消费性电子的晶片，这么多的晶片牵动到许多国家的经济。那你想想看。你去影响到台湾晶片的出货，你不是等于影响到全球经济吗？所以美国国务卿布林肯跟他副国务卿雪曼都用同样的理由，连续两天释放出一个讯息，告诉中国说，台湾问题不是中国内政问题，台湾问题是国际问题。换言之，他把他从中国内政问题里面拉出来。所以，即便中国官方讲话跟过去论调一样，但是美国的动作你有没有发现越来越大？所以这就是我要讲第三个讯息。第三个讯息是什么呢？你看这几天哦，除了我们前面讲的联兵营之外，美军不是说派他要那个派两百人到台湾来那个协训吗？你知道这件事情哦？二零二一年的时候，今年是二零二三年嘛。二零二一年的时候，当时《华尔街日报》揭露说有二十四个美国大兵在台湾。<笑>这件消息一传出来的时候呢，哇，你知道中国前《环球时报》总编辑胡锡进老胡他不是带风向高手吗？当初《华尔街日报》二零二一年报道说二十四个美军在台湾，你知道胡锡进怎么讲的吗？胡锡进说：“这个踩到中国的红线啊，然后胡锡进还进一步讲说：“如果真的有二十四个美军在台湾的话，干嘛偷偷摸摸的？为什么不到两百人呢？”他说：“如果是这样的话呢，我们要派解放军来空袭台湾。”那我请问你，二零二一年你有看到解放军来空袭台湾吗？没有吗？只是打嘴炮吧，一向如此啊。呃，但是胡锡进厉害的地方在于说，他打的嘴炮都会实现啊。他去年恐吓说：“这这个我们那个什么美国的众议院议长绝对不可以来台湾。”恐吓完佩洛西的事件，你想想看，胡锡进恐吓那时候当时怎么说？佩洛西只要来。飞机一定要把它打下来，结果呢？胡锡进恐吓完之后，裴洛西就真的来了，然后飞机也是没有打下来。胡锡进在二零二一年恐吓台湾说：“你只要有美国大兵赶来台湾，解放军就会空袭台湾。嗯”而且为什么只有二十四个人？干嘛不派两百个人？嗯、他说：“这么正大光明的话，两百人来就好。”结果呢？来。一两年过去了，果然人数从二十四个人要增加到两百个人，所以你看、嗯、老胡习近老胡所讲的红线哈，常常都不但会被打破，而且他的预言还常常都会成真。<对>所以美国释放出非常重要的讯息是讲什么呢？这是美国的白宫发言人说的，他说美国对台湾的防卫支持是中国对台湾的威胁而定，什么意思？你对台湾的威胁程度越大的，那当然我对台湾的防卫就要怎样？我就随着调整我的强度变得更大，当然，所以这就是为什么我们讲说台湾在过去这几年面对到跟美国的关系，跟二零两千年到二零二零年的时候稍微就有点不太一样。为什么？嗯、美国当时从两千年的时候是相信中国要走和平路线，但是看起来习近平自从二零一二年上台之后呢，走的路线就不是这个路线，他走的越来越强硬。嗯、那你走的越强硬，对美国来讲，他对台湾的支持强度当然要拉高。嗯、所以这就是前面于将军刚刚讲的事情，搞不好是可能成真的哦。现在美国是拉到两百个人哦，未来。是有可能在人数在增加哦，因为现在美国已经有智库学者在讲一件事哦，说美国可以拉大对台湾军队的协助的角度，派一千五百个特种部队跟海军陆战队来台湾都是可以的。你看美国智库专家都做出这种建议，那你说未来美国来台湾军人数量会不会增加？这是非常有可能的。所以，我们还是要强调一件事情：美国白宫发发言人跟美国国务卿都释放出重要讯息。第一，台湾问题不是中国的内政问题；第二，美国对台湾的防卫支持的强度。是中国对台湾的威胁就变得更大。我们继续来看国际关系。名誉姐，我想请问哦，前几天二十四号是
3: 俄乌战争满一周年。<Yeah. S 1> 泽连斯基他有说，他说如果中国挺俄罗斯，一定会爆发第三次世界大战。他说，乌克兰基辅要跟中国合作，终结这场战争。我想请问，泽伦斯基这样惨，习近平真的有听进去吗？是不是真的？如果要平息俄乌战争，中国在角色当中，他可能要好好劝一下俄罗斯，他做得到吗？啊
5: 我觉得说中国现在是披着羊皮的狼啦，好假的噻，<那><是>假的啦！你看他,他提出最近有一个十二项叫做政治解决乌克兰危机的中国立场哦，那超级有趣，因为他提出来之后呢，大家觉得说哦，中国现在要开始介入调停，是不是和平有希望？但是你看有三个人第一时间就跳出来，第一个是北约的秘书长，他就马上讲说中国这个哈十二项这个所谓的文件啊，公信力太低了哈。嗯、那拜登就直接讲说哈、哦，你想要做这个诚实的这个调停者，他们都打个问号。说你这十二项啊，你仔细去看，其实根本就只对中国有利嘛，哈、哦。嗯、那我们先来细看这十二项，它为什么大家会这样讲？因为它第一项就是说尊重各国主权，哈。第二个，摒弃这种冷战的思维，摒弃冷战思维，它的意思就是说，你们现在全世界各国都联合起来，像当时那个美苏对抗的那个思维嘛。所以大家哈、哦，现在不要这样子只对抗苏联了、哦，哈、哦。就现在不要只对抗当时对抗苏联，然后现在对抗俄罗斯，他、嗯、叫大家就是不要这样子，好像分两边这样。你要把以前那个。
3: 方式来、啊、对待现在的俄罗斯啊？
5: 对，那第三个就更明目张胆了、啊，哦、他就直接讲说停止单边的制裁啊。好、哦哦，那就说大家不要再对俄罗斯再去制裁。我现在从头到尾听到，你觉得是什么？全部都对俄罗斯有利啊？对他好啊？对，哦、那剩下你都不用讲了嘛。好、哦，他大概怎么停火交战、启动和谈啊？好、哦，那当然最后一项就是大概有讲到说不要用核武器啦。哈、哦，那就是说和平释放战俘，这个或是保护平民，大概比较悍不浪当，这些比较不着边际。嗯、<哼>但是大家重视的是说你整。通篇的十二项文字，第一个你没有去叫俄罗斯停火，现在发动战争去侵略人家国家的是俄罗斯、欸，哎、嗯，你从头到尾通篇完全，第一个你没有谴责俄罗斯，第二个你也没有想要施压俄罗斯停火的意思，所以你只在发布这十二项文件，只是呼吁。大家不要制裁俄罗斯，不要就是跟美国 get t o g e 不要这美欧大家呃这个呃站在一起，然后去对抗俄罗斯，嗯、然后停止禁运，从头到尾不是都对俄罗斯好有好处吗？所以你这是什么样的调停啦、啊？啊、那布林肯讲得更明白，他就讲说第一项嘛，第一项不是说尊重各国的主权嘛。布林肯就这样说你，如果人家跟我讲主权的话，你应该明天就叫俄罗斯去结束这场战争。嗯是因为主权嘛？你今天是侵入到人家俄罗斯的主权呢、欸，嗯、侵入到乌克兰的主权呢？那所以你俄罗斯去发动这场战争，嗯、本来就名不厌呃名不顺名不呃名不正言不顺这样子好，那我最后再来讲啊，就说那事实上那为什么大家除了说对于这个十二项文件有疑义之外，另外还有中国这个私底下的动作啊哈，包括就是说现在美国有文件就显示说。俄罗斯啊，俄罗斯希望中国能够在私下提供他弹药啊，或者是无人机，你一直
3: 都这样讲不是吗？他很缺啊，
5: 是啊。那你现在看起来嘛，拜登已经就是跑到了这个泽伦斯基那边，已经跟他讲说我要提供五亿元，<对>再继续给你军演下去嘛，就代表说我跟你对抗到底嘛。嗯、那现在俄罗斯也要求中国哈、哦，是他们是美国的文件机密文件显示了，就说他们有这个呃情资显示说，俄罗斯希望中国你也来比照哈、哦，来提供我弹药跟无人机。那第二个就是说，俄罗斯跟中国。他们在这个侵呃，在这个战争开始之前，他们就有签了一个所谓的无限制哈，与俄罗斯建立无限制的伙伴关系。那所以你不管是台面上的动作，或是台面下的动作，你不觉得？大家会觉得说，你中国其实就是很挺俄罗斯，当<然>就你现在还要跳出来说，我想要做一个中立的挑停者，所以大家就会觉得说你的公信力太
3: 低。那泽连斯基不就更加贴心？他希望习近平能够帮帮忙，结果这一切都是演出来的。那,的那当然，泽
5: 连斯基昨天有讲啊，他讲说哈、啊，这代表说中国也有关心这件事情，他确实是好事。但是到底是好事还是坏事？嗯、我认为啦哈、啊，就说这件事情其实对中国是非常有利的，因为他其实、啊第一个啦，他现在看起来，呃，普丁。呃，现在拜登最新的进度是二十四号，他要跟这个七大 G seven 的这个领导人他们要跟泽伦斯基再开一个虚拟的峰会。那他们呢，最主要的目的是说，未来是不是在再进一步对俄罗斯进行经济制裁？嗯、<哼>那如果在经济制裁下去的话，那俄罗斯那包括军事不顺。对，那你的这个经济可能又在更更艰困，嗯、那所以呢，那现在俄罗斯是不是到最后变成说，他现在石油啦、天然气啦，他现在要拜托他的一些盟友来买，嗯、那中国是不是现在他可以借机去买到更便宜的石油跟天然气，从中获利？嗯、这是经济上中国打的算盘。对、嗯，嗯、但是政治上，我觉得最重是政治上啦，因为长久以来大家会觉得说，中国好像看起来是习近平或是俄罗斯的小老弟。对，那如果现在中国哦、呃、看起来做大，他弱化俄罗斯的话，中国。现在做大，他变成可干掉俄罗斯，他现在变,变成老大了，他反而可以跟美国平起平坐，他何乐而不为
3: 呢、嗯？下个礼拜六南投立委要补选，我们来看到这一次呢，这个党主席赖清德到南投帮蔡培慧补选的时候，辅选的时候，他就说了、哦，他说国民党的这个林明真，是现代版的孝子，他选立委是为了帮儿子铺路。另外，还有专家也说了，说其实林明真八年县长任内，把豪宅。当建商跟建商的关系是不是讲不清楚？我们稍后回来
6: 。
2: 未来中央有林明真委员，地方有许淑华县长，我想通力合作，绝对是我们南投乡亲之福。
1: 蔡英文当选
3: 。<算>南投立委补选选战加温，副总统赖清德二二八年假第一天在南投连跑十一个行程，冲刺拼选情。
4: 咱的对手本来讲，伊无要选管，无要个选立委，即变都招出来算，啥咪原因？逃位<子>，啥咪原因？
2: 逃位
4: 。是啊，灭阿、哦、后生嘛，对唔对？将近三十吨。干阿个家的后生去人，这安的是毋是孝子啊？欸、是毋是孝子啊？是
3: 啊、欸。赖清德安中对手林明真，是现代孝子，当立委、当县长都顾着自己的儿子。对。下个礼拜六，南投立委要补选。我个人认为，在最后这个礼拜当中，似乎出现了之前中二选举的状态，有是被预。我不知道你有没有这种感觉？嗯嗯、因为最近，包括。林明珍，他应该算就是这个，就是这个房子啦。嗯，当时包括像这个，这个算是建商的名字嘛？对。啊，这是他儿子嘛？对，这都是他儿子。对。这个房子除了到底是平房跟豪宅的争议之外，也出现所谓工业用地变住宅用地。嗯，而且很妙的是，这个房子似乎跟建商之间有扯不清的关系。
6: 是啊，这个事情其实是很离谱嘛，吼，这个东西就是这个呃启兆人的名字嘛，哦，那这个就是所谓的黑龙江的这个江董的名字，哦，然后这个是呃林明真的大儿子，这是林明真原本要叫他选立委的那个二儿子，哦，两个人的三个人的名字就在这个工程的告示表上面，那你就会让人家讲啊，哎、欸，你平常时暗时啊。哎，西尊，底下做更凶，底下 k i l l 出啊。结果白天的时候，你在县长室当县长的特助啊，嗯、那你会不会特别的去照顾这一间房子啊？嗯、因为通常一般人我们在买房子的时候，你有可能你去买一间房子，就算是新建案，你有可能你的名字放在这个工程名称上面吗？不可能。为什么独独只有林林如虹跟林如冰会跟建商的名字挂在一起？而且我要跟大家讲哦。这三间房子就只有三间，等一下这个呃，清黄会讲说那是一整块，可是我整、哦、
3: 片的房子，对
6: 那一整片的房子，<吗>但只有这三间是这个工程单，
3: 那其他的，然后它就是三个建造哦，四
6: 一零。10, 哦是江薰廷的啊，四一一是林鸿儒的，四一二是林如冰的，唯独
3: 这三间跟别人不一样，包括他建造呈现的方式也不一样，是，所以应该很特别。然后
6: 包含建造拿的时间也连在一起。另外更特别的是，这个江薰廷就是这个建建商啊，他自己啊的这个呃呃现值公告现值的登录是登录三千四百八十八万。在我们这个公告限值上面是公告3488万，但林林如虹的公布多少钱，你知道吗？ 1 0 6 5万，就
3: 三分之一。对
6: ，公告限值只有这样子。哎、另外林如冰的只有公告限值，只有登记。九百六十七万，为什么会这样？为什么有这样子的差别？这也让我觉得很怀疑呀、啊。啊、你拿起 K B m a g a z 做这个呃登记的时候，你应该全部都一起登记，为什么独独将连连这个建商的房子的登记的价值？不一样，一樣而且你只有登录土地的价值，这就让人家觉得很质疑啊、欸。你
3: 登记的越多，代表你拥有的财产越多，<是>你要缴的税就特别多。<是>所以明明这个房子是这按照你这样是大家一起持有，<對>是平均的。
6: 对，哦、而且刚开始被质疑的时候，林明正被质疑的时候，人家以为他只有帮林如冰买房子，结果没有想到黑白纱巾阴道降冷巾。阿、啊、是为什么不讲清楚？另外，为什么用这么复杂的登记方式？而且你自己在当县长，你不会让人家觉得说你这上面就是有这个呃上下其手吗？另外，还包含今天呃昨天被爆料的哦，就是说在这个建这个建筑物的旁边，它原本有一些工业区，后来被变更成。住宅区，和这个住宅区刚好又是这个，一次 <Huh. S 2> 是这个建商的，哎 <Huh. S 2>、欸，啊，这个建商刚好又在林明真，你在上一次选县长的时候又捐了五十万，嗯、又帮你家房，又帮你家的儿子盖房子，嗯、啊，怎么刚刚好都是你们家，嗯、你就会让人家觉得说你林明真这样咧，这辈你也管定，对蓝党的起关键，不一定该，无、嗯、一定有帮助，包含你。嗯南投到现在没有一间大型的医院，可以让南投人去看病。南投到现在灌溉的问题都还没有办法满足农民，但林明珍的小孩透过这样子的方式，想方设法盖了两间房子给他。嗯、然后林明珍还说这是平宅，但是这不是让人家觉得说，啊，弟林明珍为了。选举全部都是为了要照顾你们家自己的小孩而已啊！嗯
3: 、金宝兄，刚苏美议员讲了很多，嗯、我出现了好多好多的疑问。你能不能拿那個一整片的房子的坐落给我们看？刚刚苏美议员说，古雨也都是新盖新的房子，就唯独那三间跟敬爱的规格不一样，是这样
0: 哦？哎，我们先跟大家讲清楚啊，因为其实刚刚苏培所讲的，就是那上面那个起照那个单子上面，不是有写林如洪、林如斌，他是林明真的两个儿子嘛，对不对？然后旁边还有一个叫江勋庭，他是黑这个黑龙江建设公司的董事长，那他们三个的名字在上面。那你知道这里面有趣的事情在哪里呢？因为这两天已经有人在脸书上面爆料了，所以你可以看到哈、啊，这个林如洪的这个地址是挂在南投县这个南投市这个文化南路。二三三巷二十六弄六号，对不对？然后另外一位哈，就是林如冰的部分呢，是在挂在文化南路二三三巷二十六弄的八号。然后最重要的是，这个建商我们讲的上面那个江勋亭，他的公司叫做黑龙江建设。那黑龙江建设呢，在二零一八年的时候，他就有推案，推案什么呢？他造证推案推叫做白金汉特区。那这个白金汉特区呢，你看到、哦、吗？他接待中心在哪里？他接待中心在。文化南路二三三巷二十六弄十八号，但你有没有发现一件事？地址都在哪里？都在文化南路二三三巷二十六弄里面。所以，当你把它的一些地籍资料调出来看的时候，就会出现这么有趣的事情。你看，你当你看到它的资料的时候，你就发现这个是文化南路二三三巷，这个二十六弄二十六弄进来这里是六号，这里是八号，建商借贷中心十八。十八号是在这个地方，<对>所以你有没有发现都是在同一条里面？然后我们再发现一件事情，这个建商在这个地方干嘛？他在这里哈、哦，这他们自己的这个文案讲了，说他们在这边干嘛？造镇。我、哦、他已经好几千，好几百。他是所以他盖的房子呢，不是只有一间，是有好多间。<对>所以你有没有看到他们是像这样子，在这样盖像这样子的房子？哈、哦，其实这个房子看起来，你看哦，
3: 一功栋套厅。你看之
0: 前林明珍不是说，林明珍不是说他们的房子不是豪宅就是一般的房子吗？嗯、可是你知道建商的文案怎么写的吗？建商的文案这边就告诉你说，这是。是一栋栋经典绝美独栋豪墅哦， oh. 所以建商就告诉你他的房子是豪宅了，好吗？豪宅这件事情是建商自己讲的，嗯、而这个建商就是上面你看到江勋亭他所代表的黑龙江建设。嗯、那换言之，在这个地方就出现刚刚那个有趣的状况了。那我请问一件事情哦。这里面我们要问两件事情哦。第一个是这一区建商如果在这边造证的话，理论上土地是不是应该都是建商的？当然，对不对？那为什么独独要把这两三户把它切出来，然后变成上面那个盖房子的方式？为,为什么？为什么？这就是大家心中只疑问的点嘛。因为这个建商怎么样呢？来，这个建这个建商呢，我们说这边的土地哈、哦，这个。南投县议员沈素贞，他不是质疑一件事情吗？他质疑说，这边的有相关的土地呢，在二零一六年十一月二十七号的时候，还是乙种工业地，到二零一八年二月七号的时候，才正式变更成为住宅用地。嗯。但是问题在于说，建商是二零一八年在这边推案哦，嗯、建商也是二零一八年，然后有查到的资料里面有五十万的政治现金是给林明真哦。嗯。那请问一下，这中间是有什么样的关系？欸、是有对
3: 价关系呀、啊，给政治现金，然后变更地目是这样、個、吗
0: ？这个有待调查，但是这里面我们先把前一。因后果发生的事件跟大家讲清楚，所以这就是我们第一个疑问嘛。就这建商盖这造证的房子这么多里面，为什么独独要把这一块把它切出来？然后。这一块是建商的接待中心，这就是大家第一个疑问嘛？那第二个是林明真说他的土他的土地呢？哦，他们购买的时候就已经是住宅地的，对，没错啊，因为你买的时间点，你盖的时间点是在二零一九年、二零二零年的时候，那个时候确实已经是住宅地的。嗯、但是，请问那一块土地变更的时间，如果沈素贞哦，就南投县原沈素贞的质疑没有错的话，<對>因为他脸书又再发了一次，他就告诉你变更正式变更时间是二零一八年二月七号，然后到二零一六年十一月二十七号的时候还是工业地啊？嗯、那请问一下这两。两年的时间发生了什么事情，然后让它可以变更成功。变更成功之后呢，看起来建商哎也跟这个给了五十万的政治现金给林明真。我们讲的是查得到的部分哦，嗯、所以这就是为什么大家得第二个质疑就是：那请问这一块土地你们有没有为了你们家去变更地目？难道这没有利益回避的问题吗？当年是林明真当县长的时间吗？
3: 是啊，林明真是二零
0: 一四年的十一月底的时候当选南投县县、哦、然后一直当到，二零、哦、一八 <2018, S 1> 不，一到零二，现在二零二，现在都还是二零。
3: 所以，<对>所以大家这样怀疑是对的啊，就是说我可能用对价关系，哎，我可能躲内多少，那你可能就帮我建商怎样怎
0: 样怎样。所以文小，所以这
3: 个这个质疑是合理的。
0: 所以文小，你讲到重点，就是说你看到这些前面发生事情跟后面发生事情的时候，我问你哦，这个是。因为林明珍是县长哦，沈素珍是县议员哦，沈素珍是以县议员的身份去对县长提出这样的质疑，合不合理？那我告诉你，这是他你的十万
3: 哦，五十万怎么可能？工业用地变住宅用地大屁，他多少坪？是起码要
0: 五亿。那<笑>哇，这吴英标的这个想的比我们多，<笑>所以<笑>多
3: 多所以那三间，所以那三间跟这个有关系。你的意思是这样？我的意思就是说，这里面的关系
0: ，我要你看哦，连你都怀疑到这么多的问题。那我,我们再问一件事情：林明真需不需要交代清楚？
3: 所以意思就是说，这个钱，这是现金也好，变更地目也好，但这是市长的的的的,的权限的、啊，長他县长县的权限，<現><現>他他做所谓的都市规划嘛？都市计划，都市计划，其实很多地方都这么做，但是这个房子为什么这么不一样？
6: 不过我要讲，就是说，你刚刚大家讲的这些东西，其实就是林明真县长任内，第一个帮自己的，帮他儿子盖房子；，第二个土地变更，刚好跟帮你盖房子的这个县长关系很近，<是>对不对？<是>那为什么林明真是对沈素贞提高，而不是？出来开记者会讲，因为沈素贞说了，<對 S 1> 我觉得这就是最大的问题，是这样吗？刚刚刚刚文瑶，你刚刚所有提问的东西，如果他真的协助变更这么多，那应该利益会更大、啊、會了對吗？都没去啦，对啊，啊所以你、欸、你被质疑这么大的一件事情，你应该是出来讲清楚、说明白，啊、结果林明真选择是这样吗？没有，他就以以送纸棒，就是我我就干嘛？反正下个礼拜六就投票啦，啊连假过后只剩下几天而已，你们也没有办法有时间，也没有办法再查了。你们就想要复制中二选区，你们也来不及了。所以我告诉你，我就去告，我不回应。这不是复制中
3: 二选，这明明就是有证据跟很多的疑在里面、啊啊可。可是
6: 他的想法就是这样吗？我就不让你们查嘛，哦、我就用告了之后，我就再也不回应了。哦、我觉得这就是现在最大的问题。哦
3: 、稍回来，我们继续来看南投立委补选。好，下个礼拜六南投立委要补选的。从刚才这一段内容当中，包括苏佩议员跟清华告诉大家，苏佩议员刚才广告的时候讲了一个，其实讲的非常的传神。这个房子他现在登记这些名字，林如虹跟林如冰，南投人应该都知道，他是管钓因好生啦
6: 。无嘛，摕到名片嘛，知啊。这个妹子名片我弄
3: ，我介绍的掉了。啊，你意思讲，这间厝吼，因为是管钓因到的，还是因家也不管啦，还得别照顾。
6: 对啊，这个牌子这样子放上去，是不是告诉台南呃那个南投县政府的公务单位，<投>你哪边来查资金有没有二次施工，有没有违法施工，哎、<呦>有没有不按图施工的？<后>你也在哦，这是管地特助林明真的儿子林如斌的哦，这刚查
3: 的、就是。瑞德哥，安尼没人跟他查吧
2: ？呃，这几个礼拜呢，那么造成呃这个南投很多的这个社会观感不佳的情况是什么？因为呢，很简单，因为好像南投的国姓是姓林一样。嗯，南投不是有个地方叫国姓吗？好像他的国姓变成姓林一样嘛。我问你们，他的儿子难道只是单单纯的是因为姓林是他的儿子这样而已吗？是因为特助特助代表是那么他的县长的儿子嘛？他来到现场了以后。参加各式各样的活动以后，人家是看他那个的儿子的面子吗？不是，是看县长的面子嘛。嗯，所以他儿子是代表了县长，代表了他爸爸来到什么地方参与任何的东西呀、啊？那么他们说特助是外面的称呼，那名片是谁印的、啊？名片是谁印的？是这个所谓的特助的这个身份，用这个特助身份，新闻稿里面提到又是谁提到这个特助的这个身份嘛？嗯，这是一个相对剥夺感，为什么呢？南投县的县民呢、啊，现在开始会觉得，为什么南投县的父母没有办法买这样的房子给送给自己的孩子？为什么南投县的父母没有办法每个月用八万块？因为你没有政治现金嘛啊，你也没有这样的一个资本嘛啊，去给自己的孩子，可以让他啊这样子去南投县吸个糟条，嗯、你这辈你也管丢，他就等于是啊、呃、你的化身嘛，那。也是因为这样子，所以呢，又有房子，然后呢，他又自己不用去工作，然后当特助又可以有那么多钱。那么紧接而来就是，你们每选他一次，呃，政治现金不是很多吗？对。然后呢，还有包括这个，等于说他的这个选举图书馆不是很多吗？嗯、还有包括这全部加起来，你们越选他，所以呢，他们家房子就越多，然后呢，孩子呢，呃，就越有钱啊。然后最后的结果呢，你们请问你们的生活改变没有？请问南头盖了一。一副社会住宅来照顾这些年轻人没有嘛？嗯，这就是一种相对剥夺感，所以才会让这些年轻人还有这些为人父母的人开始觉得好像啊、呃，这个、呃、所谓的南投县不是非要姓林的来当立法委员、来当县长不可嘛？
3: 许昭、嗯、明玉姐，当然整件事情还在调查当中，可是很多的证据、很多的内容看得出来，呃、如果可以当父母官的话，有权也会很有钱啊。
5: 对啦、啊，那为什么就是这一次呃，搭那个打那个打油诗，就为什么这么的有趣嘛？什么呃，慈母手中线嘛、哦，啊，这个什么慈父南投线，慈父南投线，然后还有游子身上衣嘛，好、哦，哦、这个我是希望说到选举之前，网友可以把这整首诗给做完，了、哦<哈>，接龙接龙接龙把它做完哈，哦、这个非常有趣。那事实上呢，林明真要提告，可是我认为说有些事实这是不真的事实，包括他自己也承认，就是说他买的帮儿子买的这个房子，这个其中有八。百万是用选举补助款，他自己承认这一点嘛？嗯、那所以选举补助款就是帮你儿子买房子，这是不真的事实。大家讲这一点有错吗？没有嘛？所以我不知道他要告什么。现在是在告说哦，你软告什么这个选举地目？可是事实上，刚刚不管是青黄书会都讲得很清楚了，事实上你变更地目，这是事实嘛？这是事实。那只是说在你买房子的当下，你是这个，你确实是住宅，可是。在之前，他确实是工业用地，把它变更成住宅用地嘛。嗯、那是不是在你县长任内？我认为说你做县长，你本来就应该要避嫌这件事情。嗯。就我非常，我非常觉得很很特别的是，他竟然承认说，哦，对啊，我就是用选举补助款去帮我儿子买房子啊。嗯、那不禁让我怀疑，就是说，那你这一次，好，你你已经讲了，你不选二零二四，那可你你现在的目的是什么？在让你退休之前再捞一笔选举补助款吗？嗯、是要这样子吗？嗯、我会觉得说，你选你，愿你没有人选立委，说只当八。八个月的啦，好，那我二零二四又不选了，好，那我儿子他只是说他这个儿子不接班，但是没有讲说他还有另外一个儿子，大家讲说什么还有一个林如虹嘛，对，他没有讲说林如虹不接班啊，所以我会觉得说他是不是话讲一半，但这总归回来了好，那你这次选举是不是为了在赚选举不补住款，嗯、我不得而知，因为像王宏威啊，嗯、短短也让他两百多万不，对啊，也让他赚那么多，嗯、是不是看哦王宏威这么好赚，那所以最后一次我也来捞一下，对不对？嗯、所以我会觉得说这很奇怪，那包括了他刚刚讲说这个社会。会这个变变更住宅地目这个部分哦，你看哦，到目前为止哦，大家去查，在南投，你有所谓的青年住宅、社宅，甚至什么大型的这些国民运动中心都没有盖。对，都都没有啊。那那为什么反而你家的这个豪宅盖的特别快，变更地步也特别快？啊、那如果说你像什么呃青年住宅，大家所需求年轻人的青年住宅，或是社会住宅，能够变更的这么快的话，嗯、哇，那我给你拍拍手。可是问题是，就是看起来是没有嘛。嗯、我就要讲了哈，就说现在看起来他的问题非常多啦，还包括到目前为止他出国考察的次数，哈，到底是几次？或者让我觉得几次是不重要，但是就是问题是说你到底带回来什么成果？嗯、现在看起来的报道。都说，那他一讲说我去销这个南投的茶叶什么什么的，可是林静怡就提出一个数据显示，南投茶叶不管是销往中国或是外销，是逐年下降，等于说在他任内没有像他讲的哦，我出国都是推销啊茶叶啊什么成绩斐然，那就没有。